0: Olá, boa tarde, ou bom dia para você, ou boa noite também, vai saber quando é que você tá escutando esse podcast, na é verdade, eu sou o Rodrigo Polê, Está escutando agora o podcast oficial da Tribo Forte, o podcast número um do Brasil em saúde, onde a gente compartilha as verdades para te proteger, para te ajudar a viver o melhor estilo de vida saudável que você pode viver, na sua melhor forma e com a sua melhor saúde. Bom, o objetivo do podcast de hoje, que é o podcast número 91, é proteger você das balelas que estão disseminadas aí como sendo verdades, né? Uma das coisas mais frustrantes e perigosas que se vê são pessoas mudando seus hábitos alimentares ao ver informações aparentemente corretas sendo divulgadas em massa em canais grandes de mídia, e essa semana foi especialmente um, um exemplo disso né? hoje a gente vai discutir o que o Jornal Nacional né, passou nessa semana agora, e também outra matéria sobre diabetes que saiu então isso tudo repercutiu bastante, a gente recebeu incontáveis mensagens de pessoas perguntando o que a gente achava do que tinha sido dito e o Jornal Nacional é um dos grandes canais de mídia né, que todo mundo né, tende a respeitar e tende a ver também. Então é um grande impacto ou alcance que essa informação tem no, no Brasil e até fora do Brasil. Né? Doutor Souto, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
0: Maravilha. Já falei que o doutor Souto antes... ele a gente entrar no ar, vamos entrar sem papas na língua, né? Eu acho que à medida que os podcasts vão evoluindo, né? A gente tá no 91 já, a gente vai criando uma, uma, uma casca grossa e vai soltando a língua cada vez mais por causa também que a gente cansa cada vez mais também de ver as, os mesmos erros sendo cometidos e as pessoas cada vez mais sendo enganadas pelas mesmas coisas, né? É uma coisa que meio que irrita com o tempo, então a gente acaba soltando o verbo aí. E, enfim, é o que é, na é verdade... Bom, é, esse assunto esse assunto do, do Jornal Nacional, que foi tema do Jornal Nacional também, a gente já falou dele no podcast número 82, né? Então o jornal, o jornal Nacional tá atrasado nesse quesito. A gente já falou há várias semanas atrás no podcast 82, então você pode dar uma olhadinha se você quiser ver mais em detalhes, tá? Mas como saiu nesse grande canal de mídia, a gente resolveu falar de novo aqui pelos motivos que eu mencionei antes, né? Então uma matéria no Jornal Nacional sobre a pesquisa da Unicamp, Sobre gorduras saturadas tá? E saiu essa matéria no G1 também E é o seguinte, o Jornal Nacional diz o seguinte Entre aspas O excesso de gordura saturada encontrada nas carnes Acaba provocando a morte de neurônios responsáveis pela saciedade É como se os sensores de limite parassem de funcionar o Jornal Nacional continua é, Mostrando uma figura do ser humano na, na, na reportagem, no caso uma pesquisa Unicamp concluiu que o consumo de gordura saturada provoca a inflamação do hipotálamo. E deles continuam. Esses são os neurônios PONC, responsáveis pela saciedade. A morte deles pelo excesso de gordura saturada é um processo irreversível. Aí o Jornal Nacional continua são células-tronco provenientes da pele humana. No caso, essa, a, a pesquisadora está dizendo, né? ela fala assim, nós pegamos essas células-tronco, transformamos em neurônios do tipo que controlam a fome e gasto energético. Tratamos esses neurônios com gorduras, né, com ácidos graxos, aí analisamos os efeitos que essas gorduras têm em neurônios humanos. Só que essa informação ela não foi publicada. No estudo que estamos estão se referindo, que é base da matéria do Jornal Nacional, é um estudo da Unicamp, que a gente mencionou no podcast 32 que foi feito em camundongos. Agora, é, sobre essa questão de eles irem além, né? E como ela disse, pegaram células-tronco, transformaram em neurônios do tipo que controla a fome e gás energético. Trataram esses neurônios com gordura, né? E analisaram que tipo de efeito tinha, né? A pergunta, acho que é, quantas pessoas, né? Que você conhece, que abrem o cérebro e rotineiramente lambuzam ele com gordura, assim, né? Até onde eu sei, ingerir gorduras através de alimentos que passam por todo um sistema digestivo complexo é bem diferente de isolar alguns neurônios e tratá-los com gorduras. Bom, doutor Souto, acho que só essa, só essa introdução tem muito a, a se questionar a respeito dessa matéria, né?
1: É. É, então, como você disse, assim é, é, é repetitivo. Né? Mas, enfim, uh, a, cada vez que sai uma notícia, quando sai a notícia na, numa coisa como o Jornal Nacional, as pessoas entram em pânico. Aquele dia foram incontáveis mensagens no blog, uh, nas mídias sociais: o pessoal perguntando, e agora? O que, é que nós vamos fazer? Então. Eu uh, uh, vou pedir que o nosso ouvinte me perdoe por ser repetitivo, mas acho que não custa porque a gente vai falando e a coisa vai sedimentando.
0: Pelo menos a gente repete uh, o que faz sentido, né?
1: Exatamente. Então, a primeira frase que eu quero que o nosso ouvinte lembre é o seguinte. A realidade tem primazia sobre os mecanismos. Tá? O que, que significa isso? Isso significa o seguinte... Uh, Dieta Atkins engorda ou emagrece? <risos>
0: emagrece, tá? né?
1: Emagrece, tá certo? A gente passa muitos podcasts, muitas postagens lá no meu blog para explicar que ao contrário do que a gente imaginava, uma dieta Atkins, uma dieta rica em gordura saturada, não faz mal para a saúde, não piora os marcadores. Mas se há uma coisa que nunca ninguém questionou, é que emagrece.
0: Porque é, é, Souto. é, um. <risos> deixa eu hum. só te falar uma coisa... Posso adicionar, eu vou adicionar um, um textinho que eu preparei, porque ele vai encaixar direito como um prefácio disso que você está falando aqui agora, Sim, que é essa coloca, questão de realidade. Lá, lá. É o seguinte, uhum. ó. antes de discutir essa técnica, essa te, tecnicamente o que a gente está falando aqui, vamos fazer uma análise básica, sóbria e baseada na realidade, justamente o que o Dr. Souto falou. A primeira, a primeira pergunta, bastante científica, que eu tenho é a seguinte... <coughs> Quão estúpido é achar que gordura saturada mata neurônios e provoca o descontrole da fome? Bom, eu digo isso porque em todos os ensaios clínicos randomizados que compararam low-fat com low-carb, ou seja, com quantidades maiores de gordura, ou cetogênicas com 70% 80% de gordura, se notam duas coisas. Primeiro, controle da fome. As pessoas espontaneamente uhum. comem menos e se saciam mais. Segundo, perda de peso e ainda em estudos em cetogênica e corpo cetônico se nota também uma melhora cognitiva, que é o oposto de morte de neurônios, né? Agora, deixa eu só lembrar que gordura saturada está inclusa em todo alimento que contém gordura. Azeite de oliva contém gordura saturada, peixes contém as gorduras saturadas, carnes de todos os tipos e, adivinha, leite materno também, né? Agora, sabe que eu tava vendo essa matéria lá no G1 e daí eu abaixei e vi o primeiro comentário que uma pessoa deixou e eu vou ler esse comentário para soltar a bola para você, torçoto, que eu achei excepcional. Tá. Quem manda o comentário é o Fábio Fernandes. Ele, ele fala o seguinte: Desde que comecei a me alimentar com gorduras saturadas, eliminei e eliminar e reduzir carboidratos, gorduras trans e óleos industrializados, eu emagreci e meu apetite diminuiu muito. Hoje eu almocei uns pedaços de gordura de fraldinha e cupim. Estou até agora sem lanchar, sem jantar e sem fome. São meia-noite e cinquenta agora. Acho que esses pesquisadores aí deveriam rever a metodologia. Todas as pessoas que eu conheço que se alimentam regularmente de gordura saturada relatam diminuição do apetite. É <risos> excepcional,
1: né? Então, a sua inserção foi perfeita. É isso que eu quero dizer, pessoal, com a realidade. A realidade ela tem primazia sobre os mecanismos. Não importa o quão sofisticada seja a minha pesquisa com neurônios. Não importa o quão sofisticados sejam os mecanismos moleculares que eu imagino que estão atuando. Como é que é o nome do nosso uh, leitor ali do G1?
0: É o nosso amigo chamado Fábio Fernandes.
1: O Fábio Fernandes emagreceu. Isso é a realidade, tá certo? Se os neurônios dele que controlam a saciedade estivessem morrendo... Ele estaria louco de fome só pensando em comida o tempo todo. Ele estaria engordando, ele não conseguiria parar de pensar em comida, tá certo?
0: O pessoal então, que faz churrascaria, né? O pessoal que vai churrascaria, é, ele sente fome em seguida ou não? <risos>
1: é, 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 vamos, vamos combinar, então eu, eu vou ser repetitivo de propósito, eu quero que isso entre na cabeça de todo mundo que nos escuta. A realidade tem primazia sobre os mecanismos. No momento em que é um fato indiscutível da vida... Que dietas de baixo carboidrato com um teor maior de gordura produzem perda de peso, ok? E a gente sabe que é assim. Ninguém discute isso hoje em dia. O pessoal do campo oposto está brigando no sentido de dizer se isso é uma estratégia saudável ou não. E nós temos todos os argumentos, mas o nosso assunto hoje não é esse. O nosso assunto é... Uma dieta de baixo carboidrato e, portanto, com mais gordura, produz perda de peso em seres humanos? A resposta é inequivocamente sim. Todo mundo concorda com isso e quem não concorda com isso precisa de tratamento psiquiátrico, é. tá certo? <risos> exatamente. Porque exatamente. é uma pessoa que está fora da realidade. É. Tá? Então, uhum. a realidade tem primazia. Vamos lá. O que, que pode ajudar a explicar uh, essa discordância? Um, Rodrigo, será que se eu pegar uma pessoa e alimentar ela com feno ela engorda <risos> ou emagrece?
0: Exatamente o que eu disse, é como se fosse pegar uma dieta rica em grama para humanos né? e verificar que causou inflamação no cérebro, né? Exato,
1: então quer dizer assim, uma pessoa que se alimentar com feno, com pasto com grama, ela vai emagrecer, vai ficar desnutrida, o ser humano não consegue digerir esse tipo de coisa, não digere celulose, mas eu consigo sim engordar uma, uma vaca, um boi, com feno, com grama, e o nosso amigo que estava comendo lá a fraldinha com gordura, estava comendo cupim, comeu aquela gordura lá que foi produzida a partir de pasto ou grama. Ou seja, talvez se eu der muito pasto, muita grama, confinar o bicho para ele não poder se mexer e alimentá-lo com bastante disso, o animal fique até um pouco pré-diabético e fique até com inflamação no hipotálamo, a vaca, Tá? Uh, então, na realidade, o que os autores não estão se dando conta é que diferentes espécies de animais engordam com diferentes tipos de dieta. Tá? E sim, uma vez que o animal engorda, engorde, fique obeso, pré-diabético, a gente terá inflamação em várias partes, inclusive no hipotálamo. Então, se nós quisermos estudar o hipotálamo de um herbívoro, a gente pode dar bastante folha para ele, ele vai engordar e, e aí talvez o hipotálamo fique inflamado. Se nós quiséssemos, nós não podemos fazer isso porque não dá, mas se a gente pudesse assim estudar o ser humano, abrir a cabeça para ver o hipotálamo e a gente quisesse que esse hipotálamo estivesse inflamado, a gente teria que dar para esse ser humano aquilo que engorda humanos, que é açúcar, né? Tá? Porque, se nós tentarmos engordar seres humanos com uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura, eu só tenho uma mensagem: boa sorte para tentando, pode tentar. É. Não, é, não o... vai ser fácil.
0: Adicional, O doutor Sol está falando isso porque, para revisar, esse estudo que foi base toda a matéria do Jornal Nacional, da Unicamp, é um estudo feito em camundongos. É animal esse né? que não tem gordura saturada como parte da sua dieta natural. Então eles entupiram os coitados do, de gordura saturada e viram que causou essa inflamação no cérebro, no hipotálamo. né? É isso que o estudo mostrou. Que uma dieta rica em gorduras saturadas em camundongos faz mal para eles. Então fica a dica. né? Se você tem camundongos, por favor, não entupa eles de gordura saturada. E como eu falei, é como se fosse dar grama para ser humano e verificar que inflamou o cérebro, óbvio, né? Claro, grama não é dieta de ser humano, mas aí a gente pode extrapolar da forma semelhante como eles fizeram e concluir que né, a gente tem que alimentar as vacas com, com grão ou com Nutella, porque grama faz mal para elas, né? Porque faz mal para ser humano também.
1: Rodrigo, o, é uma pena que estes pesquisadores estejam conduzindo as entrevistas e suas manifestações desta forma, porque o estudo deles não é um estudo uh, ruim e inútil. Se eles se ativessem ao que realmente o estudo fatos, é? deles mostra, tá? uhum. que é o quê? Que existe... Realmente, uh, no, no, no momento que a gente induz obesidade em um animal, tá? isso pode provocar alterações inflamatórias no hipotálamo nestes neurônios responsáveis pelo controle da saciedade e que esses neurônios, inclusive, podem morrer com o tempo, o Sim. que é uma das coisas que talvez explique o porque da dificuldade muito grande de trazer depois um animal e poderia ser um ser humano a um peso adequado, uma vez que este ser humano tenha permanecido num estado de doença e obesidade por muitos anos. Sim. Tá? Então, o único equívoco deles, mas é um equívoco absolutamente fundamental e eu esperava mais né? de gente que pesquisa, é entender que... A forma de engordar camundongos é diferente da forma de engordar seres humanos. Então, vamos dizer assim, eu preciso engordar o camundongo porque ele é o meu modelo experimental. Só para quem não é da área, tá? É assim, para estudar realmente o, a inflamação do hipotálamo. Hoje em dia, a tecnologia ainda não nos permite outra forma que não seja sacrificar o animal, remover o hipotálamo e estudar ele entre lâmina e lamínula no microscópio, tá certo? Então, nós não temos como estudar isso diretamente no ser humano, obviamente. Então, a gente precisa de um modelo animal. Infelizmente, o camundongo, por ter uma linhagem evolutiva diferente da nossa, ele engorda com alimentos diferentes que o ser humano. Tá? Então, mas veja bem, uma vez que o animal tenha ficado obeso, com resistência à insulina, com gordura no fígado, com inflamação sistêmica, tá? este animal poderá ter alterações no seu hipotálamo que provavelmente são semelhantes às alterações que ocorrem no hipotálamo humano. A diferença é que o humano fica obeso com alimentos diferentes do que o camundongo. E, o sujeito vai na televisão e fala que aquilo que ele usou para engordar o camundongo deve ser evitado no ser humano. Quando perfeito. até as pedras sabem que seres humanos não engordam com gordura, tá certo? Perfeito, que uma dieta perfeito. rica em gordura é a dieta que se usa para emagrecer seres humanos. Então, é, é uma desconexão muito grande. Então, a, a, a minha grande dúvida é se isso é desconhecimento Tá? Ou, se na realidade ele está utilizando isso por quê? porque isso está alinhado com as diretrizes incorretas que estão por aí, tá? e isso favorece o que? Facilita para ele conseguir a aprovação uh, da, da, dos financiamentos em, em FAPESP, CNPq, etc., porque é mais fácil conseguir o financiamento nesses órgãos se aquilo que você está pregando está dentro da ortodoxia nutricional. Eu não sei, então, se é por interesse ou por desconhecimento. É, porque são as duas únicas explicações.
0: Concordo plenamente. E outra coisa... O que, que no corpo não está inflamado no estado de obesidade, hein? Se eles forem estudar qualquer outro órgão do corpo, provavelmente eles iam ver inflamação nesse órgão também e podiam concluir coisas semelhantes, né? Só deu aí de eles ter que focar na, no bendito do, do hipotálamo nesse caso. Mas um corpo obeso, um corpo doente, é um corpo inflamado, a gente sabe disso, né? Então poderiam dar origem aí a outras dezenas de, de pesquisas, cada um com a sua filosofia de alguma coisa que está inflamando um órgão específico, né? É,
1: desde a primeira metade do século XX, se sabe que uh, lesões no hipotálamo provocam uh, uma obesidade incontrolável, seja em animais, seja em seres humanos. É, mu é muito interessante. Né? Quem, quem quiser ler a fundo sobre isso, pode comprar o primeiro livro sobre o assunto do Gary Taubes, que é o Good Calories, Bad Calories. Ele cita vários desses estudos. Uh, da primeira metade do século XX e, e também da segunda metade do século XX, mas mais antigos. Então o que se vê é o seguinte, alguns casos de obesidade mórbida, onde uh, o, a pessoa, né, no caso não em animais, um ser humano mesmo, uh, uh, veio a falecer e em necrópsia se descobriu que ele tinha uma lesão, tinha um infarto ou tinha um tumor uh, no hipotálamo. Uhum. Em animais, se você quer produzir um animal obeso que não para de engordar, basta fazer uma lesão nesta região específica do hipotálamo. Então, o que esses pesquisadores estão estudando, como eu disse, não é uma coisa absurda ou inútil a ideia de que uh, a inflamação produzida no hipotálamo, que a gente já sabe, viu, Rodrigo, que, que ocorre mesmo na, na situação de obesidade, resistência à insulina e tal, que essa inflamação possa acabar induzindo, inclusive, a morte destes neurônios. E, poxa vida, isso tem implicações. Uh, no entanto, uh, eu, eu vou de novo usar a minha analogia preferida. Vamos dizer que ao invés de, de uh, camundongos, eles estivessem utilizando bodes nessa pesquisa. Tá? então uh, eles precisam engordar os bodes. Tá? E, e, e para engordar o bode, eles vão dar um monte de alface, couve, uh, grama, feno, numa quantidade bem maior que o habitual. Vão superalimentar esse animal e deixá-lo confinado para ele não fazer exercício, de modo que o bode vai ficando gordinho e daqui a pouco inflama o hipotálamo. Aí eu vou dar uma entrevista e eu digo para as pessoas, olha... Uma vez que bodes obesos uh, ficam com o hipotálamo inflamado e daqui a pouco tem a morte de algumas células responsáveis pelo controle do apetite, este é um motivo para que as pessoas não comam couve, espinafre ou vegetais. É claro que não, porque a gente não consegue engordar pessoas com a mesma coisa que engorda bodes. Tá? Então, uh, uh, o, que, o que eu quero dizer em suma é o seguinte... Eles poderiam ter colocado um, um soro na veia do camundongo e engordado esse camundongo intravenoso, sem que o bicho comesse nada. Mas uma vez que o bicho foi engordado com uma solução hipercalórica de gorduras e proteínas direto na veia, ele vai apresentar inflamação no hipotálamo. Tá? Bom, aí uh, a gente nem tem como comentar, Rodrigo Direito, essa parte que foi comentada no Jornal Nacional sobre as células, uh, os... é porque eles pegaram células da pele humana e transformaram em neurônios, hoje em dia é possível fazer isso com células-tronco. Uh, se bem que há toda uma discussão se esses neurônios produzidos dessa forma são realmente iguais aos neurônios originais ou se eles só têm um aspecto uh, microscópico que emula o neurônio mas nem vou entrar nessa discussão, vamos supor que seja o mesmo aí uh, o estudo não foi publicado como você falou nós não temos como fazer análise crítica desse estudo porque ele, até onde a gente pôde pesquisar não foi publicado na literatura peer review. Ah, mas o que foi dito na reportagem é que esses neurônios foram tratados com gordura saturada. Ora, Seja se lá o que, o que significa fez, isso. Né? É, seja lá o que significa. Se o que se fez, e agora eu estou especulando porque a coisa não foi publicada. É. E aí eu digo, Rodrigo, se não foi publicada não devia ser comentada em rede nacional também. Tá? É, porque a gente a gente não dá um grande Sim. destaque para uma coisa preliminar que sequer foi publicada, tá? porque é. senão o que os cientistas, os outros estudantes do assunto e tal não tem nem como saber como fazer uma crítica, como pois ver é. se aquilo se tem é. fundamento ou não. Então já que eles falaram em rede nacional eu também tenho direito de falar <risos> tá? uh, e aí assim ó o que foi dito é que esses neurônios foram tratados com gordura saturada. Se foi colocado, pingado no meio de cultura desses neurônios, numa placa de pé, isso é, isso é, é análogo ao que você falou no início do nosso podcast. Quer dizer, é. a gente abrir a cabeça da pessoa e botar lá dentro. Porque, pessoal, não é assim que funciona, tá? É. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, por, por que que o, o, o ser humano é tão hábil em fabricar corpos cetônicos no momento da, da, do jejum prolongado ou de uma dieta muito pobre em carboidratos? Porque o cérebro não é capaz, ou digamos assim, é capaz de usar muito pouco, em quantidade muito limitada, ácidos graxos, gordura como fonte de energia. O cérebro usa uhum. glicose como fonte de energia, mas ele consegue usar bem os corpos cetônicos. Um dos motivos é que existe uma coisa chamada barreira hematoencefálica. Tá? Uhum, uhum. Uh, nós temos as, men as meninges, as membranas que envolvem o cérebro. Nosso cérebro ele é muito protegido, de modo que uh, moléculas estranhas, bactérias, vírus, tenham dificuldade de entrar no cérebro. Então existe essa barreira hematoencefálica que separa o sangue do cérebro. Ah, uh, não é qualquer substância que consegue entrar. Moléculas grandes, como é o caso dos ácidos graxos, como é o caso da gordura saturada, não entra é. no cérebro tá certo uhum. Então, por isso que o nosso corpo usa tanto esse subterfúgio dos corpos cetônicos, quando a gente come gordura, se a gente come uma dieta rica em gordura e pobre em carboidrato, essa gordura, parte dela é convertida pelo fígado em corpos cetônicos e são os corpos cetônicos que entram no cérebro. E os corpos cetônicos, eles não são tóxicos para os neurônios, eles são benéficos para oh, os neurônios. É. Os neurônios funcionam muito bem, obrigado, com corpos cetônicos. É. Então, uhum, uhum. Uh, assim, mais uma vez, uh, eu não sei se é ignorância da fisiologia né, uh, ou o que a gente, infelizmente, não tem como comentar sobre detalhes de um estudo que não foi publicado, mas eu repito, um estudo que não foi publicado também não deveria ser comentado em rede nacional. É. Mas o certo é o seguinte, se os neurônios humanos esses foram tratados com gordura em, dentro de, uma, de um meio de cultura, isso não tem nenhuma semelhança com o que aconteceria numa pessoa que come gordura. Ou então a pessoa acha que quando ela come beterraba, uma coisa roxa invade o interior do seu cérebro? É, Entendeu? Mas é, é, mas... é assim que funciona? Não, o, o, o Rodrigo, você falou tudo. O, o sistema digestivo é super complexo, ocorre um monte de transformações, o que chega lá dentro do cérebro não é a gordura saturada, tá certo? Então, uh, é, é, é tanto erro, é tanto absurdo que a gente não sabe por onde começar, é, é, é. é constrangedor <risos> e angustiante.
0: É, o que me revolta é que esse sensacionalismo é posto de forma diferente na matéria. Porque a matéria começa, quem assistiu, sabe, com o um, um repórter sentado em uma mesa de churrascaria. deu O garçom vem com um espeto e corta um pedaço de picanha à medida que ele vai falando de gordura saturada, matando neurônios. É isso que acontece. Então o pessoal vincula essa informação e vai começar a ter mais medo ainda. É, se já não bastasse, a quantidade um de medo que já existe de gordura saturada, tudo de forma infundada cientificamente. O final da matéria no Jornal Nacional diz o seguinte... Com a descoberta do mecanismo da obesidade no cérebro, o que é um absurdo completo dizer isso para começar, mas isso é outra história. Eles falam, com a descoberta do mecanismo da obesidade no cérebro, novas pesquisas podem apontar o caminho para repopular o hipotálamo com neurônios à saciedade através de medicamentos, ou de células-tronco. Enquanto isso, a luta contra a balança continua. Tá aí, quem faz então alimentação forte, low carb, cetogênica, está repopulando o cérebro desse, desses neurônios, é que beleza, né? E sem células-tronco e sem medicamentos. Seria isso é, mágica?
1: E, e, e voltando ao início do nosso podcast, a realidade tem primazia sobre os mecanismos, Pô. ou seja... Quando você come um churrasco na churrascaria, aquele ali que eles mostraram na televisão, a pessoa fica com menos fome. Todo mundo sabe disso, tá certo? Então, sim, por que? É, é, é básica, é, tem uma expressão para isso. Eu já, já falei aqui no podcast uma vez, chama-se ciência da fada do dente. É, tá? sim. <risos> ciência da fada do dente é o seguinte: imagina que, que você resolvesse fazer um estudo, um estudo estatístico bem minucioso, bem sistemático. Né? de uh, uh, quanto dinheiro cada dente recebe, se, se o dinheiro é maior ou menor, se o dente é pequeno ou se o dente é grande, ou se o dente for bem lavadinho e cuidado, aquele dente que a criança perde, bota debaixo do travesseiro e a fada do dente vai lá e troca por um dinheirinho. Tá? e Daqui a pouco você apresenta uma tabela, né? Uh, uma tabela com níveis de significância, estatísticas, olha, realmente, molares tendem a receber uma quantidade em dinheiro maior do que pré-molares, que, por sua vez, são melhores do que incisivos. Né? Uh, e, no entanto, ninguém para para perguntar se a fada do dente existe ou não. Por mais complexa que seja a minha explicação... Ah, eu posso estar tá dando uma explicação complexa para um fenômeno fictício, que é exatamente o que aconteceu nesta situação. Tá certo? O fenômeno é fictício, todo mundo sabe, até as pedras sabem, que uma dieta pobre em carboidrato e com mais gordura produz emagrecimento em seres humanos. Portanto, discutir a forma pela qual a gordura produz ganho de peso é a mesma coisa que discutir a ciência da fada do dente.
0: É, exatamente, justamente. Então acho que a mensagem que fica é a realidade tem supremazia sobre os mecanismos. Né? O problema é que os mecanismos são muito atrativos e até interessantes né? a cientistas. E tudo bem, né? desde que eles entendam que eles são justamente isso, né? mecanismos. Bom, é, tem outro assunto para a gente comentar, mas antes disso eu recebi um testemunho bastante legal no Instagram ontem. E um pouco longo, na verdade, mas eu acho legal ler. Que eu acho que é interessante porque ele pode refletir a situação e resultados de muitas pessoas. Eu achei bastante legal, então acho que vale a pena é, ler. Ele vem do, da pessoa chamada Sadir, tá? Olá, Sadir. Ele fala o seguinte, Rodrigo, boa tarde. É, vou enviar meu testemunho aqui, tá? Tudo bem? Me chamo Sadir, tenho 42 anos, sou representante comercial, atendo óticas em quatro estados e luto contra a balança há muito tempo. Eu tenho 1,75 75 de altura e meu peso ideal fica ali nas casas dos 80. Eu passo tanto tempo na estrada que comecei a achar que poderia aproveitar melhor o tempo. Ouvir músicas não me acrescenta muito, não tenho tido paciência para ler livros, então resolvi baixar podcasts. Eu confesso que foi sem querer que eu baixei todos os podcasts da Tribo Forte. Comecei a ouvir faz uns três meses. Muitas vezes ouvia comendo um skinny, outra comendo salgado e tomando Coca-Cola, como substituição do almoço, para aproveitar o horário e me deslocar para outras cidades. Ouvi todos os podcasts disponíveis e acreditei em cada linha de tudo que você e o Dr. Souto pregam. É, tudo que a ciência prega, né? Tudo baseado em ciência. Eu sou cético. Muitas vezes ouvi e depois fui pesquisar os estudos, os temas, etc. No dia 4 do 11, 26 dias atrás, eu cheguei de Rondônia pesando 88 quilos. Conversei com a minha mãe, contei tudo que vim estudando, falei de vocês, falei do programa Código Emagrecer de Vez, entrei no site e assinei. Convenci ela a começar junto. Começamos no domingo, dia 5 do 11. A primeira semana é punk. Irritado, saí de quatro grupos de WhatsApp. O corpo age realmente como uma criança mimada que não lhe dão um brinquedo. Conseguimos é, seguir 100%, baixei 3.8 kg e minha mãe aos 67 anos de idade com diabetes e hipertensão baixou 3. Eu perdi 5 cm de cintura, é, de circunferência abdominal e ela perdeu 4. Desinchamos, paramos de reter líquido, aí que fica interessante. Depois da primeira semana, eu não sinto mais fome, tudo em maiúsculo. Não tenho mais necessidade de comer o tempo todo. Estou seguindo 100% a tabela verde, que é dentro Mas do código como lá. como que
1: pode isso se os neurônios responsáveis pela saciedade já estão morrendo? Como é possível? Ele,
0: ele deve ser um mutante, entendeu? Deve é, ser uma deve exceção ser um da natureza. É, é, é um mutante. É isso. De, ele continua. Faltam dois dias para eu terminar o primeiro mês, que é a primeira fase do código lá, o desafio 30 dias que eu chamo. Pesei hoje cedo, é, estou com 80,1 quilos. Né, perdeu 8.5 quilos, e o mais importante de tudo, não estou de dieta, eu adotei um novo estilo de vida, ele, cara, você não inventou nada, eu sei disso, você compilou e descompilou e descomplicou tudo aquilo que já existe, eu, eu sou muito grato pelo bem que me fez, que está me fazendo, parabéns pelo trabalho, ele falou, ah, meu nome é Sadir, moro em Cuiabá, Mato Grosso, e quero ouvir a minha história, pelo menos parte desse longo texto e algum podcast, hein, ele falou, estou... Parecendo aquelas pessoas recém-convertidas a uma religião, olha só. Ou que entram em uma empresa de marketing multinível, tá louco? É, tô tentando convencer todo mundo ao meu redor a mudar de vida e comerem comida de verdade. Um grande abraço, Rodrigo. Tá aí, que testemunho fantástico. Obrigado, Sadir, por ter mandado. E como você pediu, ó, tá aí no podcast pro Brasil inteiro ver o teu caso de sucesso pra inspirar mais gente. E, Dr. Soto, como você falou, ele deve ser um X-Men, né? deve ser um mutante, né?
1: É fantástico porque ele ilustrou aquilo que nós estávamos falando. Quer dizer, primeira coisa é ver se aquilo que nós estamos especulando, se os neurônios ponk, se eles morrem, se não morrem, se a gordura tem a ver. Bom, tá. Pessoas emagrecem ou engordam? Ah, elas emagrecem. Bom, então tá. Então não é esse o mecanismo. Vamos estudar outro mecanismo. É simples assim. A realidade é o, a, a, a realidade é o supremo juiz. Das é. nossas teorias científicas, tá certo? <risos> Exato. Assim, a teoria, ela não existe em si pela sua beleza estética no universo, sabe? Assim, a teoria, ela é uma forma da gente tentar se aproximar da realidade. Pô, se eu faço uma teoria que diz que o sol não vai nascer uhum. amanhã e ele nasce uhum. amanhã, eu não começo a dizer assim, não, o sol não nasceu. Vocês estão é errados, exato. vocês não, Você não veem. Você nega a realidade. Tá né? Começa a negar, está é. escuro, vocês uh -huh. estão vendo, ele não nasceu. Bom, a gente vai fazer o quê? Vai, vai internar essa pessoa, tá certo? Essa pessoa tá, é. tá, ela está negando a realidade, ela está desconectada da realidade. E o que é. foi visto no Jornal Nacional foi uma desconexão da realidade deste nível.
0: É, né? E falando de desconexão da realidade, vamos falar mais o último assunto aqui, rapidamente. É, também publicado no G1, tá? Do Globo.com, é, o, o título é: Estudo mostra como a diabetes tipo 2 ocorre em pessoas obesas, né? É um descobriram também alguma coisa muito importante. Né? daí O subtítulo é o seguinte, um clássico exemplo de colocar... Ah não, subtítulo não, eu que escrevi na verdade aqui para lembrar de falar. Esse é um clássico exemplo de se colocar carroça na frente dos burros e mais um exemplo aí de se perder no mecanismo e perder em perspectiva da realidade. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Genebra na Suíça. Copari e equipe demonstraram em cobaias que a obesidade faz aumentar os níveis da proteína. PTPRY. Né, essa substância inibe a ação de receptores de insulina localizados na superfície do fígado. Eu estou lendo o artigo. Para chegar aos resultados, os cientistas primeiro fizeram vários testes em indivíduos portadores da condição obesidade, oh, diabetes tipo 2 e observaram que eles apresentavam níveis aumentados dessa proteína. Acredita-se que a inflamação causada pela obesidade eleve os níveis do composto. Depois, fizeram diversos estudos e experimentos em ratos que modificavam a expressão dessa substância. Né? Na presença da proteína, a resistência à insulina ocorria, já na ausência, as cobaias não desenvolviam a condição. Em uma segunda fase do experimento, os cientistas modificaram a presença da proteína somente no fígado e observaram os mesmos resultados descritos anteriormente. Isso demonstrou, assim, o papel fundamental do órgão no processo. O fígado. O achado abre caminho para novas terapias que visem o bloqueio da proteína no organismo, combatendo dessa forma o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Os cientistas salientam ainda que a proteína está presente na membrana celular, o que faz com que o acesso de drogas a essa substância seja mais fácil. Pesquisadores agora vão testar drogas capazes de bloquear o composto. Ai, vamos lá. Né? Primeiro, a gente já sabe claramente que a obesidade não é a causa da essência da insulina, é simplesmente um efeito colateral da mesma. Né? A obesidade, como altos é, triglicerídeos, como baixo HDL, etc., são todos efeitos colaterais de um mal central, a essência insulina, que é a raiz da síndrome metabólica. Ou seja, não é essa proteína que é maligna, né, que está causando problemas. Essa proteína sempre existiu no, no organismo da gente. Será que ela agora resolveu nos sacanhar, doutor Soto?
1: É, é, assim, ó, mais uma vez, nada contra, acho que tudo... Pesquisa não precisa ter um objetivo específico, a gente pesquisa para aprender e daqui a pouco sai um tratamento dali. Problema de é interpretação, eu, eu fiquei, né? É, eu fiquei pensando até que talvez isso ajude a explicar por que algumas pessoas uh, desenvolvem ensino metabólico e diabetes. Uh, com tão, tanta facilidade e outras pessoas não, né? Algumas pessoas realmente ficam, ficam obesas. Mas você olha: a insulina em jejum não é alta, os triglicerídeos são baixos, o HDL uhum. tá bem. Quer dizer, aquela pessoa tem aquela obesidade uh, sem a disfunção metabólica toda e talvez seja polimorfismo, Temporário variações em, em proteína. <risos> é assim: é uma coisa temporária, é, é aquela é. coisa. Chega uma hora que, que o sistema quebra, mas uh, talvez tenha a ver com coisas como, como esta proteína, não estou dizendo que seja essa. Sim. sim mas sim. Uh, eu vou aproveitar a, o link dessa notícia para uh, explicar novamente para quem está nos ouvindo. Uh, vamos supor o seguinte, que eu quisesse uh, estudar o que altera o funcionamento desta proteína em camundongos. Eu teria que dar para os camundongos uma dieta de alta gordura. Uhum. Porque dieta de alta gordura é a forma de engordar camundongos, tá é. certo? Mas na hora que eu quero estudar essa proteína em humanos diabéticos, eles ficaram diabéticos por comerem muito açúcar e muito carboidrato refinado. São mecanismos uhum. distintos que provocam a alteração essa. Para mim, o mais interessante desse artigo uh, é o fato de que uma proteína presente no fígado esteja tão relacionada assim com o desenvolvimento do diabetes. Porque uh, o, o Dr. Tim Noakes é um que sempre fala isso e eu acho que ele tem razão. A assim, no metabólico, o diabetes tipo 2 e a doença cardiovascular começa no fígado.
0: Sim, né? o fígado não é Como um é? dos primeiros que se torna resistente à insulina, que não é a raiz de todos os problemas?
1: É, é. Então. Ah, então na realidade, vamos dizer assim, é a resistência à insulina no fígado. E essa, e essa proteína que você descreveu aí, ela, ela lida justamente com isso, com, é. a, com a presença ou ausência de receptores de insulina na superfície do hepatócito, né? Então quer dizer, uh, é, é, o, o fígado ele é absolutamente central na, na patogenia aí da tanto do diabetes tipo 2 como da síndrome metabólica, como da Uh, doença cardiovascular.
0: Ele não não. é um dos primeiros órgãos também que, que melhoram, até a questão da esteatose hepática, que melhora quando a pessoa começa a fazer uma, uma alimentação mais otimizada em carboidratos também?
1: Né? Hoje de tarde, antes da gente gravar, eu atendi dois pacientes, eu só atendi dois pacientes hoje de tarde, <risos> e os dois reverteram a sua esteatose com low carb rapidinho. É, né? precisa atacar da então, causa do problema,
0: dizer... né? Que não era essa proteína. É.
1: Sim, na realidade, não, a proteína não é a causa, é como você <risos> disse, essa proteína sempre existiu, né? é o fato de que a gente está colocando o que não deve na boca, que faz com que ela se comporte como não deve, né? uhum. Uhum. Uh, então vamos dizer, as peças do, do, do automóvel aí são as mesmas, quando a gente coloca o combustível inadequado e o carro estraga, a culpa não é da peça, né?
0: Uhum, exato, o problema é que as pessoas leem um artigo como esse, elas podem Cair na armadilha de Achar que, digamos, a culpa Não é do estilo de vida delas A culpa é dessa proteína que talvez Do fígado delas não está deixando elas emagrecerem né É esse que é o perigo, eu acho que Se essa interpretação do artigo fosse correta Que como você falou, acho que o estudo é útil De se entender os mecanismos É legal entender o mecanismo, é útil Só que né, eles começam a falar em drogas Para tentar se suprimir essa proteína Então as pessoas podem começar a pensar que isso está fora de alcance delas. É, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que alterações de estilo de vida têm impacto direto na causa do problema e podem solucionar ou ajudar as pessoas a solucionar esse problema cortando o mapa pela raiz. Né?
1: É, eu, eu, eu fico espantado como cada vez que sai um artigo sobre alguma descoberta de mecanismo e tal, a primeira coisa que o jornalista fala é assim, isso poderá permitir o desenvolvimento de novas drogas. É, tá? Exato, como é, se ele precisasse. O, o... O foco é sempre nisso, né? Então, quer dizer, poxa vida, o que que isso significa para mim? Ó, significa que a gente focar na melhora das condições de funcionamento do, fí do fígado através de uh, estilo de vida é uma coisa importante, tá certo? Por que eu tenho que pensar em drogas? Né? Eu tenho que pensar assim: olha, mais um estudo mostrando como o fígado é crucial na, na, nessa é. inter-relação, nessa convergência de resistência uhum. à insulina, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, gordura no fígado. Né? Então, pô, é mais um estudo mostrando isso, mais um motivo para que eu foque nessa métrica, para que eu veja as enzimas hepáticas, para acompanhar é. como estão evoluindo as enzimas hepáticas à medida que a pessoa vai fazendo low carb perdendo peso. Né? Uh, agora, a, a primeira coisa que o pessoal pensa é, é, é em medicação Mas isso é. diz muito a respeito de, de como é que é o nosso modelo de, ah, é, de medicina né uhum. Muito, muito, né? muito Acho que medicamentos são importantes Se surgir um medicamento novo, eficaz aí para diabetes, que bom né? Tem situações aí onde o sujeito já está com o pâncreas baleado por muitos anos de um estilo de vida ruim nos quais ter uma nova medicação para diabetes tipo 2 vai ser interessante, juntamente com o estilo de vida. É, Agora, é. A vamos dizer, definitivamente quando eu leio uma coisa dessas, remédio não é a primeira coisa que pula na minha cabeça.
0: Não, é como é dito já há muitos séculos, né, que deixa a alimentação ser o seu remédio, né? Essa é a verdadeira solução, é a mudança de estilo de vida. A gente parando de atrapalhar, a gente começa a ajudar, né? Eu acho que essa é a máxima. Parando de atrapalhar é. nosso corpo, a gente começa a ajudar a ele se reconstruir, né? Exato. Bom, Dr. Souza, vamos fechar esse podcast. estão contando que você é, felizmente degustou aí na sua última refeição.
1: Então, eu ganhei no, num evento recente aí umas linguiças defumadas muito gostosas lá em Vitória, Espírito Santo. Ah, hum. E, uh, então, essas linguiças defumadas, elas foram feitas, assim, refogadas junto com uh, repolho e vagem. Uh. Uhum. Então, essa misturinha de linguiça ah, é com repolho e vagem, uh, refogada numa banhazinha, assim, porque, afinal, né? Porco combina com porco, né? Ah, e assim, o Rodrigo, ficou um negócio tão bom, mas tão bom. Olha, linguiça sensacional. Ah, e aí deve ser por isso que eu tô com tanta fome agora, porque essa gordura saturada com certeza matou muitos neurônios do meu hipotálamo.
0: É, eu notei que você não tá tão esperto como de costume, deve ter morrido alguns neurônios ali também, viu? É, exatamente. É. Então, na realidade, eu
1: não tô com fome, são quatro e tanto da tarde e, obviamente, eu não tô nem pensando em comer. Porque é, e, é um diga. absurdo, né? Essa ideia ah. de que comer uma refeição dessas vá aumentar a minha fome.
0: Pessoal, quem, quem vive isso sabe: é um verdadeiro superpoder você não depender, não virar refém da sua, da sua fome, você ter controle sobre a sua fome. É o dia a dia muito mais mais legal de se viver, é muito mais tranquilo de se viver, sem essa pressão da comida o tempo inteiro, hoje, por exemplo, acordei cedo, 7h30, daí, antes de gravar o podcast, fui para academia, então, faz um tempo que fui para academia, agora são 1h10 aqui, eu não tenho nem almoço em casa, não sou com fome, eu vou comer por causa que, sei lá, hábito, que é bom, sei lá, vou ver um tutorial enquanto eu como. Eu vou no mercado, vou comprar um frango, aquele frangão inteiro, sabe, que a gente vê de vez em quando em TV de cachorro, né, que a gente fala <risos> girando no, no grill. Vou comprar um daqueles vou degustar ele aqui com um abacate, alguma coisa assim. Mas esse, essa questão do domínio da fome é uma liberdade muito grande que só quem vive sabe como é bom, né. Por isso que a gente fala de forma tão né, intensa, né, e sugere tanto que as pessoas... Tentem ah, melhorar o estilo de vida delas para poderem também ganhar essa liberdade. E claro, uma forma de você pegar um atalho para isso é se rodear de pessoas que já fazem isso. Por isso que eu sempre é, sugiro que você se torne aí um membro da Tribo Forte. Entre lá, triboforte.com.br. Se junte à família, se torne um membro desse círculo do bem e vamos cada vez viver melhor. Tudo baseado em evidência, na é verdade? Doutor Soltem, é isso aí. A gente fecha por hoje. Obrigado pela tua participação e a gente se fala no próximo episódio.
1: Obrigado, Rodrigo. Um abraço para os ouvintes. Até a próxima.